0: het niet aan mij wilde laten lezen? Ik denk omdat ze bang voor je is. Daar zal ze dan toch overheen moeten stappen. Het is natuurlijk uitgesloten dat we een artikel publiceren dat ik niet eerst gelezen heb. Dat heb ik ook gezegd, maar ze hoopt dat je je laat bepraten. Dat doe ik dus niet. Pas toen realiseerde hij zich dat ze waarschijnlijk geprobeerd had een meerderheid in de redactie tegen hem te mobiliseren en dat hij dat op een na gelukt was. Het was een mogelijkheid die hij nooit zelfs maar overwogen had. Zo rotsvast was hij overtuigd geweest van de loyaliteit van de mensen met wie hij werkte. Nu bleek dat hij zich daarin vergist had, kon hij dat moeilijk verkopen. Met koning?
1: Met Jaap, als jij gaat koffie drinken, kun je dan even langskomen?
0: Ik kom. Ik ben aan balk.
1: Daar ben ik. Ga even zitten. Ja... Eerst dit. Ik heb gisteren een aantal mensen uit Nijmegen gesproken. Ze zijn ja. van plan je een gasthoogleraarschap aan te bieden. Die lezing van je over het brood heeft daar veel indruk gemaakt. Het probleem is alleen dat je niet gepromoveerd bent. Dat is jammer. Het zou voor het instituut heel goed zijn. Ik zou dat er onmogelijk naast kunnen doen. Je zou kunnen worden uitgeleend, net als de rode. Ik zou in ieder geval niet te snel neerzeggen... Maar daar gaat het nu niet over. Het hoofdbureau vindt dat er te weinig mensen bij ons gepromoveerd zijn. Ze denken er over een promotieplicht in te voeren. Ik zal daar bij jou niet meer op aandringen. Maar je moet je mensen er wel op wijzen dat dat vandaag of morgen geëist kan worden. Is dat rechtspositioneel wel te verdedigen? Dat interesseert niemand. Dan veranderen ze gewoon het arbeidscontract. Daar draaien ze tegenwoordig hun hand niet meer voor om. Begin maar met ze te waarschuwen. Dan zien we wel wat dat oplevert. Ik zou het doen. En dan nog iets anders. Het hoofdbureau wil dat er op ons bureau een aanwezigheidscontrole wordt ingevoerd. Vanuit het administratief personeel is er over geklaagd dat het wetenschappelijk personeel maar in- en uit loopt. Hoe is dat bij jou? Daar is geen sprake van. Iedereen is er altijd.
0: Ik kan me niet voorstellen dat iemand van mij bij het hoofdbureau geklaagd heeft. Dat is uitgesloten. In
1: ieder geval heb ik de rookopdracht gegeven te informeren naar de mogelijkheden van een prikklok. Op het hoofdbureau hebben ze die nu ook. Dat voorkomt een hoop gedonder.
0: Is dat nog een gevolg van dat
1: efficiëntieonderzoek? Daar heeft het niets mee te maken. Daarvoor interesseerden ze zich niet. Hmm. Dat was het. Bereid je mensen er dus op voor dat ze straks zullen moeten promoveren. Ik zal die kwestie van je aanwezigheidscontrole in de IR ter sprake brengen. Ik zal het zo zeggen.
0: Wat had bal? Ik zal het straks wel vertellen.
1: Hoe is het nu afgelopen met die subsidieaanvraag van die zak?
0: Hmm. Hij is nummer 1 geworden. Ja? Maar ik heb wel moeten praten als brugman.
2: Wat
1: aardig van je.
0: Waarom is dat aardig?
1: Omdat hij zo'n smerig stuk tegen je geschreven heeft.
0: Oh, dat. Maar dat is iets anders. Als ik King Lear moet spelen, stap ik niet halverwege over in de rol van Othello. Ik vind het toch aardig. Het is toch nog anders. Ik ben niet kwaad omdat hij me niets kan maken. Mm. Als ik op straat loop en daar staat een jongen in een leren pak... die een beweging naar me maakt... en ik doe niets omdat hij sterker is... dan ben ik kwaad. Maar als ik sterker ben en weet dat ik hem zo tegen de grond kan slaan... dan ben ik niet kwaad. Ja, maar zo is het.
1: Mm. Wat had Balk nou?
0: Hij had twee dingen. In de eerste plaats wil hij... Dat ik jullie erop voorbereid dat het hoofdbureau van het plan is promotieplicht in te voeren, omdat er te weinig mensen hier gepromoveerd zijn. Dat doe ik niet.
2: Als ze dat van mij eisen, neem ik ontslag. Zover komt het niet.
0: Dan hadden ze dat bij jullie aanstelling moeten eisen. Ze kunnen het hoogstens vragen van de mensen die nieuw worden aangesteld. Um, en het tweede was dat het hoofdbureau een aanwezigheidscontrole wil instellen, omdat iemand van het administratief personeel erover geklaagd heeft... dat het wetenschappelijk personeel hier maar in- en uitloopt. Dat is de rook. Aha. Balk, denk nu over een prikklok.
1: Als jij maar weet dat ik daar niet aan meedoe.
0: komt nog in de IR.
1: Maar reken maar. Reken maar dat
2: zien ervoor is.
0: Ik ben er ook niet tegen, hoor. Als de te weinig gewerkte uren dan maar automatisch afgetrokken worden van het salaris... zonder verdere sancties, het lijkt me voor een hoop mensen zelfs een ideale oplossing.
1: Dan zijn de notulen goedgekeurd. Een zoekje eens? Ik zoek de agenda, maar ik heb hem al. De heer Kloosterman wil een vraag stellen over de aanstelling van de heer De Rook. Ga je gang. Ik heb mij daarover verbaasd, voorzitter, omdat wij daarmee opnieuw voor een vet accompli zijn gesteld... terwijl er in de tijd, na het vertrek van de heer de Vries, nu juist was afgesproken... dat dergelijke beslissingen eerst in de instituutsraad besproken zouden worden. Ik heb daar toch wel bezwaar tegen. Die bezwaren richten zich uiteraard niet tegen de persoon van de heer de Rook. Hij zal mij dit dus ook wel ten goede willen houden, maar ze zijn uitsluitend van procedurele aard. Die kwestie is in de instituutsraad van maart aan de orde geweest... Dat kan ik mij niet herinneren. Leest u het er nog maar eens na? Ik kan mij wel herinneren dat er sprake van is geweest dat de eerstvolgende vacature naar mijn afdeling zou gaan. Dat heeft hier niets mee te maken. Die kwestie wordt apart geregeld. Ik heb daar al stappen voor ondernomen. Het volgende agendapunt.
0: Um, 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 um. uh, ogenblik nog. Ik krijg hier de notulen van de vergadering van maart en daarin staat letterlijk: het hoofdbureau blijkt te hebben voorgesteld. ...deze twee formatieplaatsen, bedoeld zijn die Van Bavelaar en de Vries... ...de vervangen door één zwaardere en duurdere plaats. Namelijk een beheerder die veel meer betrokken
1: is bij het organisatorische werk... ...en een deel van het de werk dat nu bij de directeur terechtkomt, over kan nemen. Juist. Daar is toen geen discussie over geweest. Dat is uw zaak. Nu het besluit eenmaal genomen is, is het daarvoor te laat. Maar ik ben nu juist van mening dat de instituutsraad bij dat besluit betrokken had moeten worden. Het nemen van besluiten is een zaak van de directie...
2: Maar hoe kunnen we dan voorkomen dat het de volgende keer weer zo gaat?
1: Door bij tijd te reageren. Ja, maar kan er dan de volgende keer geen agendapunt gemaakt worden?
2: Ja, dat was toch ook afgesproken?
1: Het zou zelfs automatisch kunnen. Daar heb ik geen bezwaar tegen. Uh, we mogen we misschien ook nog weten wat die bezwaring inhoudt? Dat moet er worden vastgelegd. Het zal in ieder geval inhouden dat die naast de administratie... ook het beheer over het gebouw krijgt... en dat hij als tussenpersoon zal optreden tussen het hoofdbureau en het instituut...
2: Tot nu toe was Wichbold toch belast met het beheer van het gebouw?
1: Dat gaat dus veranderen. En wat krijgt Wichbold daar dan voor in de plaats? Want anders doet hij helemaal niks meer. Dat is nu niet aan de orde. Nog iemand iets hierover? Dan ga ik over tot het volgende punt. De aanwezigheidscontrole. Meneer Zandgrond? Zou er misschien een raam open kunnen? Want ik vind het hier wel wat benauwd. Gaat u gaan als het dan maar niet gaat tochten. Het hoofdbureau heeft er bij de directeuren van de instituten op aangedrongen... om scherper te letten op de aanwezigheid van het personeel. Op het hoofdbureau zelf is daartoe een prikklok aangebracht. Ik heb de heer De Rook opdracht gegeven na te gaan... of dat ook op ons instituut mogelijk is. Wie wil daarover het woord? Uh, ja. Uh, ik heb gehoord
0: dat het is omdat uh, door iemand van het administratief personeel
1: geklaagd is over het wetenschappelijk personeel. Daar is mij niets van bekend. In ieder geval is dat hier niet aan de orde. Het gaat nu om de zaak zelf. Ik heb wel eens gehoord dat er voor het aanbrengen van een prikklok
2: toestemming van hoog niveau
1: nodig is. Dat zal dan ook door de heer De Rook worden nagegaan.
2: Daar heb ik ook van gehoord. Maar dat schijnt toch geen probleem te
1: zijn? Des nou, te beter. Mijn afdeling heeft geen overwegende
0: bezwaren tegen een prikklok. Mits er geen sancties aan verbonden zijn en de te weinig of de te veel gewerkte uren automatisch verrekend worden. In dat geval zou het zelfs een bevrijding kunnen zijn. Nou, daar heb ik dan wel bezwaar tegen. Dat hebben. vind
2: ik ook. Stel je voor dat ze ook nog op je salaris gaan korten. Kunnen ze hun tijd niet beter besteden? En wat doen ze dan met de uren die ik thuiswerk? Worden die dan ook vergoed?
1: Van een wetenschappelijk ambtenaar wordt verwacht... dat hij zijn weektaak op het instituut vervult. Thuiswerk hoort bij zijn taak. Dat wordt niet afzonderlijk betaald.
2: Dat vind ik dan ontzettend onredelijk.
1: Dat kunt u wel onredelijk vinden, maar zo is het nu eenmaal. En als ik naar de bibliotheek moet, wordt dat dan van mijn salaris afgetrokken? Dat zou helemaal mooi worden. Daar zal een aparte oplossing voor verzonnen moeten worden. Vergaderingen en bibliotheekbezoek vallen natuurlijk in diensttijd.
2: En veldwerk toch zeker ook.
1: En veldwerk. Voor zover dat in diensttijd plaatsvindt.
2: Maar dan krijg je toch een verschrikkelijke bureaucratie. Het lijkt de Sovjet-Unie wel.
1: Big! Is watching you.
2: We werken toch allemaal hard. Dan kunnen ze toch ook wel een beetje soepeler zijn met de werktijden.
1: Tegen glijdende werktijden heb ik geen bezwaar. Mits binnen zekere grenzen. Bijvoorbeeld tussen acht en zes. Wie later komt, gaat later weg. En omgekeerd.
2: Als, als er een aanwezigheidsprobleem is... dan hoeft het toch niet meteen met een prikklok te worden opgelost. Er zijn toch ook wel andere manieren. Noemt u er eens in? Nou, Ik kan me voorstellen dat de afdelingshoofden daarmee belast worden. Dat is toch... Onze,
1: onze taak. En, en wij dan zeker voor politieagent spelen? U hoort het, dat is geen oplossing. En als we nou zo'n boek in de loge leggen. waarin iedereen zijn tijden opschrijft als hij komt en als hij weggaat? En wie controleert dat dan? Dat gaat in goed
2: vertrouwen. Ik vind dat wel een goed voorstel.
0: Maar je ontneemt jezelf wel de mogelijkheid om de te
1: veel of te weinig gewerkte tijd automatisch te verrekenen. We stellen de beslissing uit tot de volgende keer als we de gegevens van de heer De Rook hebben. De rondvraag, meneer Koning.
0: Ja, euh, ik heb me afgevraagd of er een regeling is waarbij extra verdiensten, verdiend met op het bureau verricht werk, aan het bureau kunnen worden afgedragen zonder dat je zelf de belastingen over die verdiensten betaalt.
2: Zo'n regeling bestaat niet. Die vraag is op andere instituten ook wel eens gesteld. De enige mogelijkheid is een schenking, maar die wordt dan weer van de subsidie afgetrokken.
1: De meest lucratieve besteding is dus om het gewoon zelf te houden. Mevrouw De Nooijer? Nee. Meneer Batelier? Nee. Mevrouw Van Niedergem? Nee. Meneer
2: De Rok? Ik heb een heel lijstje. Dat hindert niet. Gaat u gang. Dank u. Uh, in de eerste plaats heb ik contact gehad met de Rijksgebouwendienst. Die is bereid enig opknapwerk aan het gebouw te verrichten. Ik ben nu bezig alles na te lopen, maar als iemand bepaalde gebreken heeft geconstateerd of wensen heeft, dan hoor ik dat wel graag. In dat verband wou ik ook voorstellen om tussen de administratiekamer en de hal een raampje te maken. Zodat we beter het oog kunnen houden op wie er binnenkomt. En dit omdat er weer een te zijn geweest die op de derde verdieping een tasje heeft weggenomen. En dat is de derde al, sinds Wigbold een drukknopje heeft. Laat ze liever de drukknopje weghalen. De heer de Rok is aan het woord. Gaat u door. Dan is er geld voor een tweede kopieerapparaat. Ik heb al gekeken waar dat geplaatst kan worden. Uh, op de eerste verdieping is geen plaats. Meneer Koning, misschien kan het op de tweede verdieping. Naast de kamer van Frik en Rie? Ik denk dat dat wel kan. We zullen het bespreken. Dank u. Dan vind ik dat er wel eens wat aan de toiletten gedaan mag worden. Nou, dat werd dan tijd. Dat vond ik ook. Ik heb vast prijsopgave gevraagd van automaten met papieren handdoeken. Die schijnen vrij voordelig te zijn en in ieder geval hygiënisch. En het closetpapier, Dat is altijd op als je het nodig hebt. Daar moet ook beter op gelet worden. <tie> He, eindelijk een beheerder die zijn taak verstaat. En tenslotte heb ik met het schoonmaakbedrijf afgesproken... dat er de volgende maand iemand komt kijken of te zien of er dingen zijn... waaraan nog extra aandacht moet worden geschonken. Dus als iemand aanmerkingen heeft op het schoonmaakbedrijf... dan uh, hoor ik dat graag. Het trappenhuis. En het marmer in de hal. Was dat het? Ik ben er bijna. Er is ook nog wat extra geld over voor kantoormeubilair. Dus als er wensen zijn, dan kan er misschien iets aan gedaan worden. Dank u,
1: meneer Zandgrond.
2: Nee, dank u wel.